0: Also die generelle Situation in Guatemala ist nicht so überblickbar momentan. Also es gibt Informationen von allen Seiten, von verschiedenen Quellen. Ähm, das ist aber eigentlich normal, dass es das so ist. Grundsätzlich kann man annehmen, dass die Situation nicht so ist, wie sie in offiziellen Regierungsmitteilungen oder von staatlichen Organisationen wiedergegeben wird. Oder auch von den großen nationalen Medien, die sich halt auf diese Quellen berufen. Wir wissen von ganz vielen Dingen, die ganz anders laufen, als es die Regierung vorgibt. Zum Beispiel ist in ländlichen Regionen die Problematik, die häufig auch durch die Maßnahmen, also diese Ausgangsbeschränkungen und so weiter, verstärkt werden, die ist eigentlich viel schlimmer, als es den Anschein hat. Zum Beispiel sind viele Menschen gar nicht in der Lage, zu Hause zu bleiben zu bestimmten Uhrzeiten weil ein Großteil der Bevölkerung in Guatemala von der Landwirtschaft abhängig ist und diese Bauern oder bäuerlichen Gesellschaften nun mal aufs Feld müssen, um die Ernte zu bestellen, um sehen zu können. Durch diese polizeiliche Ausgangsbeschränkung ist es einfach nicht mehr möglich.
1: Ausnahmezustand heißt jetzt komplette Ausgangsbeschränkung?
0: Das war ähm, die ersten Tage so, das wurde dann aber geändert auf eine Ausgangsbeschränkung von 4 oder 5 Uhr morgens bis um 4 Uhr am Nachmittag.
1: Und ich habe jetzt auch hier gelesen, dass Familien tatsächlich weiße Fahnen an ihr Haus hängen, weil sie hungern. Also es ist, scheint wirklich eine richtig prekäre Situation zu sein.
0: Ja, gerade in den ländlichen Gebieten ist es tatsächlich so. Und da kommen staatliche Maßnahmen, wenn sie es, es überhaupt gibt, nicht an. Das heißt, die ländlichen Gemeinden versuchen sich da so gut es geht selber zu organisieren. Also die haben da so lokale Programme etabliert, mit denen sich die Bevölkerung durch Freiwillige, Selber hilft, indem sie zum Beispiel Essenspakete verteilen oder also ein absolutes Minimum an Medikamenten verteilt, das es halt vor Ort gerade gibt.
1: Und jetzt habe ich hier den Titel von Amerika 21 auch schon wieder eine Woche alt: USA schieben mit dem Coronavirus infizierte Migranten und Migrantinnen nach Guatemala ab wie schätzt du jetzt den Empfang der zurückgekehrten Migrantinnen und Migranten ein? Es scheint ja sehr starke Ressentiments gegenüber den Leuten zu geben in der Bevölkerung.
0: Genau, also diese, diese Abschiebeprogramme von Seiten der USA, die wurden jetzt wieder eingestellt. Also es kommen jetzt momentan, so viel wir wissen, keine Flieger mehr an in Guatemala. Dafür hat sich der neue Präsident Yamatei persönlich auch eingesetzt bei den zuständigen Ministerien in den Vereinigten Staaten. Die Ressentiments sind hoch. Die sind tatsächlich nicht nur gegenüber Abgeschobenen hoch, sondern auch gegenüber von Ausländern. Mir ist von Fällen berichtet worden, dass ähm, ausländische Mitarbeiterinnen von NGOs beispielsweise auf der Straße ähm, angegangen wurden und beschimpft wurden. Da vermutet wird, dass sie quasi Verbreiter des Virus sind.
1: Du hast vorhin den, die ländliche Bevölkerung angesprochen, die ja eben auf ihre tägliche Arbeit angewiesen ist. Es gibt ja sicher auch noch viele Menschen, die im informellen Sektor in den Städten arbeiten. Wie überleben die denn gerade?
0: Das ist richtig. Es gibt einen sehr, sehr großen informellen Sektor. Und dadurch, dass, dass diese Menschen informell arbeiten, ist es natürlich so, dass Hilfsdrucksame bei ihnen nicht ankommen. Diese Menschen sind nicht registriert, die sind ähm, nicht bei Sozialversicherung registriert. Wie die sich helfen, ist unklar. Aber das ähm, ist ja auch ein Bestandteil dieser ähm, Tragödie, die sich gerade abspielt in Guatemala, dass vieles gar nicht klar ist, was passiert eigentlich mit den Menschen.
1: Wie sieht's denn mit der Exekutiven aus? Kann man das abschätzen? Wie verhalten sich Militär und Polizei? Gibt es Repressionen?
0: Also ganz am Anfang, als diese Ausgangssperren verhängt wurden, also wurde diese Maßnahme halt mit aller Gewalt durchgesetzt. Also in den ersten vier bis fünf Tagen gab es bis zu 2700 Verhaftete, also Menschen, die gegen diese Ausgangssperre verstoßen haben, aus irgendwelchen Gründen, die wurden dann ähm, quasi gesammelt und in Kollektivhaft gesteckt. Also ganz viele Menschen zusammen in gemeinsamen Zellen wodurch sich das Risiko der Verbreitung und der Ansteckung natürlich vergrößert hat.
1: Die UN hat ja auch aufgerufen, jetzt politische Gefangene und eben Gefangene, die zu Risikogruppen gehören, also ältere, chronisch kranke, schwangere, stillende Mütter zu entlassen oder Menschen, die vier Fünftel ihrer Strafe oder so abgesessen haben, einfach zu entlassen. Ist darüber irgendwas bekannt in Guatemala?
0: Ja, davon habe ich auch gehört. Das scheint sicher auch teilweise ähm, realisiert worden zu sein. Was wir auch gehört haben, ist, dass gerade die Menschen, die sich in der Vergangenheit und immer noch für Menschenrechte ähm, eingesetzt haben, Aktivisten, Journalisten, dass gerade solche Menschen, die eigentlich politische Gefangene sind, dass diese nicht freigelassen werden.
1: Und du hast gerade was von Hilfsprogrammen gesagt. Gibt es staatliche Unterstützung für Menschen, die jetzt irgendwie sozialversichert sind?
0: Ja, das ist so eine Sache. Das ist ein Politikum in Guatemala, der Präsident hat tatsächlich schon mehrere Hilfsprogramme angekündigt. Da reisen auch recht große von über einer Milliarde Kizales. Die gingen aber dann hauptsächlich an Unternehmen, an größere Unternehmen und nicht in die zum Beispiel Sozialversicherungen. Die Sozialversicherungen an sich sind nach wie vor komplett unterfinanziert, weil Unternehmen und Staat die Beiträge nicht bezahlen. Und was letztens erst angekündigt wurde oder verlangt wurde von der Regierung, ist, dass doch die Sozialversicherungen die ausfallenden Löhne übernehmen sollten. Das hat zu massiven Widerständen geführt, weil diese Unterfinanzierung quasi zusätzlich zu den neuen Belastungen, diese ausfallenden Löhne, dazu geführt hätte, dass die Versicherungen komplett bankrott gewesen wären, was dann wahrscheinlich wieder zu einer weiteren Privatisierung führen würde.
1: Okay, das klingt auch irgendwie nicht so, als hätte der Staat da besonders viel Handhabe.
0: Ja, die Sache mit der Staatlichkeit ist, in Zentralamerika sowieso so eine Geschichte, über die man ganze Doktorarbeiten schreiben könnte. Der Staat hat verschiedene Maßnahmen angekündigt und die sind alle jetzt mal nicht total abwegig. So handelt es handelt sich dabei häufig um aktionistische ähm, Falschinformationen. Beispielsweise wurde auch mal behauptet, die guatematikischen Behörden verfügten über zehntausende Testkits, um diese Covid-19-Erkrankungen feststellen zu können. Und später hat sich herausgestellt, es sind nicht mal 600. Und daraufhin, als das herauskam, wurde von der Regierung verfügt, dass nochmal 11.000 Tests gekauft würden. Ob die jetzt zur Verfügung stehen oder nicht, man weiß es nicht.
1: Wie ist es mit sozialen Bewegungen? Hier kommt ja langsam wieder ein bisschen <lacht> Bewegung rein in Demos, die auf der Straße dann noch stattfinden und mehr oder weniger dann auch zugelassen werden. Weißt du darüber was?
0: Demos in der Hauptstadt sind wahrscheinlich vereinzelt möglich. Soziale Bewegungen per se, die ja häufig ähm, gar nicht so in den urbanen Gebieten, sondern auch in den ländlichen Gebieten aktiv sind und auch wichtig sind, können unter den gegebenen Bedingungen natürlich nicht ähm, weiterarbeiten oder weiter existieren.
1: Und eure Arbeit besteht ja auch also in Begleitung von Aktivistinnen, schätze ich mal, oder?
0: Ganz genau, ja. Ja, die Sache ist so, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, auch die Situation für ausländische NGO-Mitarbeiterinnen in Guatemala ist ziemlich ähm, kritisch. Deswegen haben fast alle ausländischen NGOs ihr Personal aus Guatemala abberufen. Unsere Partnerorganisation in Guatemala ist da keine Ausnahme. Das heißt, die meisten Organisationen arbeiten jetzt vor Ort mit einem absoluten Minimum am Personal. In unserem Fall sind es noch zwei Leute, die einfach versuchen, den laufenden Betrieb so gut es geht noch aufrechtzuerhalten. Aber die Begleitungen an sich können so natürlich nicht durchgeführt werden. Also das pausiert jetzt alles.
1: Und was bedeutet das dann für die Menschen, die eigentlich ja, vielleicht <lacht> akut bedroht werden?
0: Das bedeutet im Endeffekt natürlich, dass dieser Spielraum, der häufig geschaffen wurde durch das Zusammenspiel von Journalisten, Aktivisten, Menschenrechtsverteidigern und den NGOs, so nicht mehr existiert, dass jetzt staatliche Organe oder private ähm, Akteure ähm, viel besser ähm, walten können und dort ihre Repressalien durchsetzen können. Und dass wir Informationen über das Geschehen vor Ort auch gar nicht so schnell bekommen.
1: Ich habe halt gehört in, in Chiapas, dass sich die indigenen Gemeinden ähm, relativ effektiv isoliert haben, so um sich einfach zu schützen, dass halt Leute von außen eben das Virus nicht in die Gemeinden bringen. Und im Amazonas ist es wohl auch so.
0: Ja, das stimmt. In Guatemala auch die viele indigene Gemeinden, die regeln sich quasi ab übernehmen das selber. Ähm, nun ist es aber so, dass ähm, Guatemala einen sehr hohen Anteil an in indigener Bevölkerung aufweist Und ähm, nicht nur auf dem Land, sondern auch in urbaneren Gebieten. Das heißt, ähm, das kommt ein bisschen darauf an, wo denn diese Menschen oder diese indigenen Gemeinschaften dann leben. Je nachdem ähm, sieht die Situation dann anders aus. Sehr abgelegene Gemeinden, die übernehmen mehr Selbstverantwortung, weil staatliche Institutionen dann nicht vor Ort sind und die ähm, siegeln sich beispielsweise auch dann selber ab. Ja.
1: Gibt es vielleicht auch Perspektiven, die vielleicht ein bisschen positiv stimmen können?
0: Schwierig. Ich ich würde sagen, man muss abwarten, wie sich das Ganze entwickelt und wie auch die Bevölkerung nach und nach vielleicht sowas wie einen Umgang mit der Situation findet. Und wie ähm, die Bevölkerung die Maßnahmen durch die Regierung weiterhin akzeptieren kann oder wird und wie dieses Zusammenspiel sich dann entwickelt. Also ob die Regierung dann einlenkt, ob andere Maßnahmen oder Lockerungen beschlossen werden um auf diese Situation, unter denen vor allem die Ärmsten leiden, irgendwie besser meistern zu können.